0: Не забывайте свои вещи, о вещах забыть с пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам, если еще вы можете передать правительству или старшему правительству. Желаю вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы наконец-таки на какое-то время покинем Восток и обратим свой взгляд на родные просторы. И сегодня я буду вам рассказывать о славянской мифологии, о том, как языческое славянство относилось к вопросу смерти, как оно взаимодействовало с ним. Прежде всего, хочу сказать, что работать над этим эпизодом мне было крайне тяжело. И тяжело было работать, потому что сам материал обладает ну, вот таким свойством. К сожалению, у нас очень мало сведений достоверных о том, какие именно обряды и во что верили, как верили славяне. Поэтому мне пришлось буквально по крупицам собирать отовсюду обо всем. Это и научные монографии довольно известны, то есть фундаментальные исследования русскоязычные, разумеется. Это и научно-популярные статьи. Ну, в общем, я, как всегда, постарался сделать этот обзор очень подробным, интересным для вас. Я не использовал в данном случае никакие видеоролики, ничего не буду советовать. О литературных источниках, о текстах я поговорю чуть позже. Расскажу вам, каких именно авторов можно почитать, что я сам читал. Ну, давайте начнем. По порядку. Я буду рассказывать вам о язычестве, но так как э, все эти обряды до нас дошли отголосками в основном и были описаны уже в христианскую эпоху, хронистами, людьми, которые интересовались этим, потом фольклористами, если мы будем уже говорить о 19-20 веке, все это уже до нас дошло через какой-то... через призму христианства, христианской традиции. Но все эти обычаи, так или иначе, они коренятся в язычестве. То, о чем я буду говорить. Поэтому, если я буду упоминать о христианских праздниках, если мы будем говорить о датах, о каких-то христианских святых, которые а, впоследствии у их образа слились с, с языческими образами, ну вот люди так себе представляли, когда говорили о каком-то святом, то его олицетворяли с какими-то свойствами языческого бога или какого-то потустороннего существа, в общем, мы об этом тоже подробно говори, будем говорить. В общем, не э, смущайтесь, если такое будет происходить. По другому такому материалу я подхода не нашел. Мне пришлось э, делать это только э, в, в параллельном сравнении. И, собственно, сами описания этих обрядов э, часто довольно плотно связаны именно с христианской традицией. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы сегодня э, с того, откуда мы вообще знаем о славянском язычестве. Мы будем говорить о восточнославянском язычестве, мы не будем говорить о Западе. Нас интересуют только э, великороссы и малороссы. Сейчас вы можете найти в сети и в книжных магазинах огромное количество спекуляций, домыслов, каких-то лженаучных теорий в сфере истории, историографии, лингвистики, они мало имеют отношение к науке, потому что они не основаны на исследованиях научных. Это все измышления авторов, которые очень хотят на теме вот, этого вот этих вот пробелов, лакун, неизвестной нам информации, очень хотят построить какую-то свою псевдонаучную теорию. Итак, во-первых, у нас есть письменные памятники как источники сведений о языческой мифологии. И это «Повесть временных лет», это слово о полку Игореве. В них довольно мало информации содержится о том, во что именно верили, какие были традиции, обычаи. Это вам не Илиада. Например, из «Повести временных лет» мы узнаем, что русы скрепляли договор с Византией, клятвой богам Перуну и Велесу. И одно из важнейших мест в летописи – это рассказ о пантеоне Владимира, об идолах, которые он установил в Киеве буквально за несколько лет до принятия христианства – он искал идею объединения Руси, и вот таким общим пантеоном богов, общим для всех славян, он пытался создать еще и религиозную основу государства. Видимо, эта идея ему не подошла, и все-таки он обратился в единобожие. Вообще составители уже христианских летописей, хронисты не стремились запечатлеть сведения о древних верованиях, о языческих обрядах. Все это считалось нечистым, все это считалось пережитком прошлого, то, от чего нужно отойти, избавиться, забыть все это. Ну и, собственно, никаких документов уже в христианскую эпоху таких с описанием обычаев до да нас не дошло. Мы не можем, кстати, говорить о каких-то древних источниках именно самих язычников, потому что ну, письменность она, конечно, была, но она была обрядовая, ритуальное, то есть это, опять же, не были какие-то хроники, написанные язычниками. Если и были такие документы, то они до нас тоже не дошли, к сожалению. И это, в свою очередь, возможно, их отсутствие или использование материалов. То, о чем мы говорили, когда я рассказывал о «Египетской книге мертвых», это береста в основном. Писали или на бересте, или на, возможно, каких-то деревянных досках, но в общем на материалах, которые очень и очень подвержены воздействию времени. Второй источник — это византийские писатели-историки, восточные путешественники и другие авторы, которые проезжали по славянским землям до прихода христианства сюда. Третий источник — это фольклор, как очень хороший документ, с эпохи, которые доходит до нас вот до сих пор каким-то эхом. Это самый богатый источник для исследования славянской мифологии. Сказки, былины, обрядовые песни, заговоры, они содержат отголоски древних мифов. Проблема в том, чтобы установить, насколько эти отголоски соответствуют самим мифам и в какой мере можно на основе этих данных реконструировать славянскую мифологию. Чем большее число посредников участвует в передаче информации, как вы знаете, тем дольше, чем дольше она идет по цепи передатчиков, тем больше вероятность ее искажения. Это относится и к передаче мифов, когда миф сохраняется с древнейших времен в записанном виде, обеспечивается его передача с минимальными искажениями. И небольшое число таких ошибок наблюдается, и в том случае, если миф передается как сакральное знание, которое вплетено в ритуал. То есть зафиксирован абсолютно точный порядок действий, абсолютно точный порядок слов, и это передается из поколения в поколение. Славяне до крещения были бесписменными в основном, и мифы послужили основой для многочисленных сказок. Главной причиной превращения мифа в сказку является вот такой разрыв э, с ритуалом, то есть десакрализация, утрата значения, священного значения какого-то текста или действия. И вот эта вот десакрализация допускает круг посвященных, так скажем, всех людей, вплоть до детей. Поэтому это обуславливает усиление каких-то других моментов, не сакральных тексте. Это, например, развлекательный момент или морализаторский момент. Следующий источник — это данные археологии. Здесь археология нам мало чем может помочь, потому что, опять же, отсутствие текста как такового очень мешает во, во многом изучению материала другого. То есть мы находим, например, идолов. Что это за идол? Кому он посвящен? Когда он был создан? Все это довольно тяжело без каких-то пояснений. То есть у нас традиция утрачена, текста нету, и вот мы имеем то, что мы имеем. Пятый источник — это этнографические материалы. Ну, тут все довольно просто. Ну, на словах, конечно же. То есть люди ходили в экспедиции уже в новое время, в современность. собирали фольклорное знание, описывали оставшиеся обычаи, традиции, ритуалы. И все это потом подвергалось тщательному анализу, и сопоставлению. И шестой источник, наверное, самый важный, как мне кажется, это язык. Без этимологии, истории семантики, славянского языка в нашем случае, изучение верования невозможно в принципе. Язык является основным носителем традиции, глубинной традиции, которая передается из поколения в поколение. И что самое интересное, мы очень многое пропускаем мимуши. Мы не акцентируемся на происхождении очень многих поговорок, каких-то прискосок, то, что мы используем буквально каждый день. Но на самом деле это может иметь тысячелетнюю историю, буквально. Это все прошло через века, через искажение новой верой, через искоренение старых обычаев, сохранившись языке. И те материалы, которые я использовал для подготовки эпизода, во-первых, это работы Бориса Александровича Рыбакова, очень подробное, интересное, историческое описание традиций, хотя эти работы буквально вот в конце 20 века подвергались критике, критиковали его и лингвисты, и историки, и историографы, обвиняли его в мифотворчестве. Возможно, но именно те работы, которые посвящены традициям и обычаям, если мы оставим в стороне, так скажем, желательную науку, да, то есть человек работал и он строил теорию, которая ну, была ненаучной во многом. Так вот, если мы отставим в стороне все это, сосредоточимся именно на описании традиций и обычаев, перед нами действительно серьезные исследования. Второй источник — Александр Николаевич Афанасьев. представлении он не нуждается. Кроме сказок, которые, как я уже говорил, несут в себе осколки мифов, он изучал фольклор в целом. И та работа, которую он проделал при жизни, она действительно потрясает. Тот объем исследований, тот объем текстов, проанализированный им — это все вызывает огромное уважение. Третий источник — Елена Евгеньевна Левкиевская, филолог, которая изучает славянские языки и мифологию. У нее много статей, научно-популярных книг. Очень рекомендую почитать, если интересуетесь актуальной точкой зрения на славянскую мифологию. И наиболее, наверное, нашей теме приближенный исследователь — это котлеревский Александр Александрович историк 19 века, он был словистом, этнографом, и нас интересует работа «Погребальные обычаи языческих славян», фундаментальный труд, его можно найти и в печатном виде, и в электронном, кстати, адаптированный уже ну, к современному русскому языку. Опять же, если вы интересуетесь глубоко вопросом вот таких погребальных традиций и обычаев, очень рекомендую эту работу». Начну я рассказ с древних времен, и прежде чем начать, я еще должен упомянуть о том, что славянская мифология прошла все положенные стадии развития мифа, развития о, верований. Это анимизм, это культ предков, стихийные божества и обожествление аспектов человеческого мира. То есть сначала люди верили, что мир вокруг них полон духов, то есть буквально каждая... Растения, каждый камень, каждое место, там гора, озеро, лес. Все это имеет своих покровителей и все это кишит незримыми существами. Далее возник культ предков, когда стали поклоняться ушедшим мертвым. Верить, что они помогают живым. И их нужно как-то задабривать, чтобы они помогали и не носили вреда. Далее идут стихийные божества. Ну, это... Действительно очень яркая и обязательная стадия развития любой религии, когда начинают поклоняться силам природы. Солнце, небо, земля, дождь, ночь — все это находит своих покровителей. И последняя стадия, которая предвосхищает появление возможное появление единобожия, это обожествление человеч... человеческого мира. То есть это любовь, война, смерть, семья, брак — все это тоже приобретает сакральное значение. И у этих явлений, у этих аспектов человеческой жизни тоже появляются свои божества. Итак, вначале у славян не было ну, вот богов в полном смысле слова. Это были духи. И духи не разделялись на добрых и злых. Потому что, как мы сейчас можем судить по ритуалам, дошедших до нас, и добрым и злым силам поклонялись в одинаковой мере, их почитали, и не делили их по каким-то моральным качествам. Так вот, добрые и злые были берегини и упыри или навьи. Берегини были женского рода, они обитали на берегах рек, им поклонялись на берегах рек, отождествлялись они с речными существами женского пола, с русалками, например, и они были ответственны за урожайность, за плодородие. Возможно, была какая-то а, великая сущность женского рода, под именем Берегиня, мать всего сущего, которая представляла собой солнце. Непременным атрибутом этой Берегини была береза, то есть воплощение света, светозарности. Она занимала центральное место и в более позднее время, когда уже появились другие боги. Берегиням противопоставлялись Навье, это злые силы, которые связаны со смертью. Это в основном чужие мертвецы, то есть, не, которые не принадлежат роду, а также те, кто умер неестественной смертью, утопленники, разбившиеся убитые молнией, то есть, как бы наказанные за что-то природными силами. Был известен даже так называемый Навий день. После прихода христианства он стал последний четверг Великого Поста. После долгой зимы наступали первые оттепели и. Русы говорили, родители вздохнули. В Страстной четверг люди общались с предками, их встречали у ворот, во дворе разводили костры, чтобы как бы обогреть души родителей, а Нави встречали в нечистом месте, чаще всего в бане и старались их умилостивить. Хотя церковь была против таких обычаев, это все считалось предрассуд... пред... предрассудками. Для Нави топили баню и даже устраивали скоромную трапезу во время поста, им предлагали мясо. Нави имели вид птиц, вид трансцендентных существ, которые связывают этот мир и мир мертвых, причем не только в славянской мифологии. Птичий образ, он всегда образ перехода буквально, То есть египтяне его воплотили, например, в боге Тоте. Бог Тот с головой птицы был судьей на загробном суде. Навьи летают повсюду, несут людям зло. И вот в повести временных лет описывалась эпидемия в Полоцке. Там их описывали как мертвецы, которые скачут по улицам на невидимых конях. Навьи бьют колочаны. Также был Персонифицированный дух смерти Его называли Навной Он похож на Нави Тем, что он может наваливаться На спящего человека Оставлять на его теле синяки И это предвещало скорую смерть К Навьям близок еще и упырь Это понятие было распространено В Малороссии Восточные славяне, русы Не знали этого Не, не называли мертвецов упырями Мертвецов, которые могут возвращаться Наносить вред живым. Он предстает в облике налитого крови мертвеца или какого-то звероподобного существа, убивает людей, животных, высасывает из них жизнь, кровь. И позднее сложилось представление о том, что упырь рождается от связи женщины с нечистой силой. Русичи упырей называли умранами. Умран встает по ночам из могилы, обычно является беременным женщинам и пугает их. Представление о таких вот возвращающихся, блуждающих мертвецах распространилось на так называемых заложенных покойников. К ним относили умерших насильственной смертью, мертворожденных, а также тех, кто по другим причинам умер молодым, не достигнув своего срока смерти положенного. И они продолжают жить вблизи людей до второй своей настоящей смерти. Обычай предписывал их не закапывать в землю, потому что она их не примет и вернет обратно как нечистая. Поэтому э, их оставляли на поверхности, закладывая сучьями, ветками, храня в дуплах деревьев. И если заложенного покойника положить в землю, то земля обязательно отомстит. Например, засухой, неурожаем, холодами. Заложенные покойники не подвергаются тлению, могут превращаться в других существ, в леших, водяных. Девушки, заложенные покойницы в русалок, и во время зеленых святок, это седьмой четверг после Пасхи, по заложенным покойникам устраивали поминки, которые отличались общим весельем, сопровождались песнями, свистом, и в некоторых местах поминки сочетались с обычными захоронениями. На могилы бросали деньги, яйца в виде жертвоприношения, чтобы заложенные покойники не насылали болезней и не губили урожай. Мертвые обитали, конечно, не только в нашем мире, у них был свой. И славяне делили мироздание на две части. Видимый мир, то, что называлось явь, и мир невидимый, мир, куда уходят мертвые, мир нави. Этот переход представлял собой переправу через водную или огненную стихию между этими мирами. Собственно, название рая у славян имеет очень древнее происхождение. Рай и река — слова родственные. Рай — это место за текущей водой, за рекой. Туда улетают на зиму птицы, то есть в рай. И рай в древности звучал как «вырий» или «ирий», «урай». У славян было представление о рае как о красивом саде, где на деревьях зреют молодильные яблоки, которые дают вечную молодость. О Вырии говорится, что это страна у самого моря на восходе солнца. Доступ туда стерегут многоглавые змеи, и именно в эти края отправляются обычные герои за напитками или за молодильными яблоками, в общем, за тем, что дает человеку вечную молодость и бессмертие в нашем мире, в мире Яви. В древности предки обитали и на небе. Ключи от неба находятся у птиц, которые улетают на зиму, запирают небесные врата, уносят ключи с собой и, возвращаясь весной, отпирают их. Начинаются дожди, которые дают жизнь растениям. Хранителем ключей была назначена кукушка, галочка и, по другим вариантам, сам Перун являлся хранителем ключей. Он просыпается с прилетом птиц, открывая небо, дает дождям пролиться на землю. Водная стихия здесь тоже играет важную роль. По этой причине сохранился обычай при погребении умершего кидать в могилу деньги для оплаты за переправу через эту реку славяне. Также, как я уже говорил, клали на могилу или в могилу деньги. Живой человек не может проникнуть в мир мертвых. Преодолеть границу способен только исключительный мифический герой. И позднее этой способностью наделяется и сказочный персонаж. Сравните, пожалуйста, с мифами Древней Греции. То, о чем мы с вами говорили уже много раз. Только исключительный человек, доказывающий свою нечеловеческую природу, может проникнуть в мир мертвых. И эта граница, которая отделяет свой и чужой мир, жизнь и смерть, очень мифологизирована, она наполнена образами. Вообще, древний человек, древний славянин, представлял мир как... Плоскую поверхность, это был диск, скорее всего, какой-то, ну, в общем, что-то плоское, с горами по краям. То есть славянские племена жили в центре, вокруг жили какие-то другие народы, обитали, все живые, кстати, там не было, вот в этом мире не было места для чего-то злого, потустороннего, того, что пытается человека убить. Так вот, горы по краям, за горами, за долами находится мир чуждый. Мир потусторонний, мир смерти. Сама земля имеет конечную толщину, вот этот вот слой плоскости. Да? В нем обитают мертвые, в нем обитают предки. Предки, которые расположены к живым, они помогают им всячески. Они пытаются своим потомкам помочь выжить в этом мире. А вот под плоскостью находится самый темный мир Наполнены только злом, тем, что хочет прорваться в наш мир и причинить живым вред. Поговорка «провалиться сквозь землю» появилась не случайно. Сквозь землю провалиться, то есть не остаться в слое, где э, живут предки, где обитают предки. Провалиться сквозь землю означает пройти вот в тот мир тьмы, погибнуть там, не вернуться назад вообще ни в каком виде. Итак, мир живых, явь, отделена от Нави, Горами или каким-то непролазным препятствием, например, темным дремучим лесом. Кто у нас обитает на границе леса и жилого пространства? Это, конечно, Баба-Яга. В древности Баба-Яга была одной из мифологических персонификаций смерти. Она имела облик змееподобного существа, хтонической, хаотической природы. Это не была женщина, вот пожилая, как мы сейчас привыкли ее изображать. Это... Был действительно символ Губительный символ земли Скорее всего именно она считалась Хранительницей, хозяйкой мира мертвых Мира тьмы И на ее принадлежность к темным силам Указывает то, что она является Слепой, то есть темной И как мы помним У нее есть костяная нога Опять мы вспоминаем мифы Древней Греции не только Опять у нас есть хтонический персонаж Который хромоног Или увечен Он с трудом передвигается по поверхности земли. В ту эпоху, когда миф превратился в сказку, Баба-Яга стала известна как старуха, колдунья, которая всегда готова вредить герою, хочет его всячески задержать, пожрать его, не дать ему исполнить его предназначение. Все, что вокруг нее, говорит нам о ее прошлом, о том, кем она была, чем она владела в мифе. Например, ее избушка окружена забором из человеческих костей, на заборе черепа вместо горшков, вместо засова человеческая нога, вместо запоров руки, замок у нее выглядит как рот с острыми зубами. Баба Яга не одинока, у нее есть родственники, у нее есть три сестры Ягишны, братья или сыновья также у нее есть, 6-9 или 12 главы змеи. Есть еще и сын Бабы Яги, «Алёшка. короткие ножки. Или три сына еще упоминается. синий вези и пузи, которые в сказках в христианского периода уже отождествляются с чертями. В мифе возможно сближение образа Бабы Яги и образа Лиха Одноглазового, который выглядит как Баба Великанша. Огромная, она живет в лесу, пожирает людей. Спит на ложе из человеческих костей. Само лихо-одноглазое не символизирует смерть, она только слуга смерти. Во время тяжелых эпидемий, больших несчастий, люди разводили жертвенные костры на изображениях одноглазого женоподобного существа, то есть жгли не саму смерть, которую в таком случае следовало представлять в виде чучела, а того, кто ей способствует. И позднее лихо стало также воплощением плохой доли, горя, какой-то беды, которая может нагрянуть на человека. Вот, кстати, очень странный... уже Мы привыкли к этому <laughs> описанию в сказках, но это очень странно, когда баба-яга хочет именно живого ребенка усадить в печь и его там изготовить. Оказывается, и у этого действия есть основание, подоплека. Есть, вернее, был такой обычай, он назывался «перепекание». Если ребенок рождался больным, слабеньким, рахитичным, его заворачивали в большой сочень, то есть в, в, в тесто, в пышное. И на хлебной лопате сажали на короткое время в печь. И вынутого из печи покрывали корытом. И ритуал означал второе рождение ребенка после первого как бы неудачного рождения. Он не, не допекся <laughs> до родов. Сама Баба-Яга предпочитает, конечно же, обитать в мире неживых. Когда герой подходит к избушке, избушка обращена к лесу передом, а герою задом. Он не может войти в мир мертвых через эту избушку. избушку, и только вот его заклинание, заговор заставляет развернуться избушку, то есть вернуть как бы Бабу-югу в мир живых. И наиболее близким прообразом избушки на курьих ножках является домовина. Домовина — это не гроб. Ну, мы привыкли думать, что домовина — это вот то, что мы сейчас называем гробом, на самом деле нет. Это маленькие домики, размеры они 2 на 1,5 метра, двускатная крыша, маленькая окошечка обязательно. Четвертой стены в этом домике нет, то есть действительно оно стояло, вот это сооружение стояло к лесу передом, и там не было двери. И во время поминальных ритуалов внутрь домовины ставили различные угощения для покойника, ставили домовины над могилой, это место встречи живых со своими предками, место совместной трапезы, беседы с ними. То есть в определенные дни года обязательно родственники навещали своих мертвых. Так же, как мы сейчас делаем в определенные дни года, ходя на кладбище, ухаживая за могилами. Кстати, есть теория о том, что такие сооружения могли иметь культовое и ритуальное значение для обряд инициации. То есть действительно их ставили где-то в удаленные местности и туда отправляли детей или подростков для проведения каких-то ритуалов. Обычно обряд инициации связан с умиранием и возрождением. То есть они могли приходить в эту избушку, как бы умирали для своей прошлой жизни и возвращались к людям, возрожденными в качестве взрослых, например. Славянское царство мертвых или Кощное царство похоже на царство теней умерших древнегреческой мифологии, в котором был хозяином Аид. Кощное царство древнерусской мифологии не соответствует христианскому аду или пеклу, где мучаются грешники. И вообще даже в христианстве представление об аде как месте, где мучаются души, довольно позднего происхождения. Оно было разработано уже церковниками, богословами а в самой Библии ему уделяется очень незначительное место. Это противопоставление раю, противопоставление тому месту, где человек может обрести вечную жизнь и спастись. Злые силы находятся вне, внутри земли, как я говорил уже, а под плоской землей, по представлению славян. Они могут причинять страдания умершим, если живые родственники не совершают ритуалов поминовения, не соблюдают многовековых традиций по отношению к земле, к плодам, например, Детям на том свете не дают яблок, если родители пробовали их до назначенного срока, 16 августа, до яблочного спаса. Яблочный спас также не является христианским праздником. Это языческая, языческая дата. И эти вредоносные существа имеют отношение не только к умершим, но и, выходя из-под земли, могут набрасываться на живых. Именно от этого происходят болезни, эпидемии, неурожай. Хранитель кочного царства, этого подземного мира является Кощей Бессмертный. Имя заимствовано из тюркского языка. Кошчи, то есть раб, слуга. И это слово встречается в слове о полку Игореве и в некоторых летописях. Кощей Бессмертный относится к персонажам, конечно же, демонической природы, является воплощением темных сил, зловок, колдовства, чародейства, хитрости. Он, как змей, играет роль хранителя сокровищ, похитителя, красавец, земных, похищает женщин из нашего мира. Его злая природа подтверждается еще и тем, что в определенных ритуалах его сжигали. То есть сжигали его чучело, разбрасывали пепел по полям. Такие ритуалы очень широко распространены в период весеннего обновления земли, когда сжигали чучело, воплощающие зиму или смерть, например, Морену, Масленицу, Кострому и других. Вообще славяне постоянно кого-то сжигают. Я об этом расскажу чуть позже, но действительно, этот обряд сжигания, который до нас дошел только сейчас в виде сжигания чучела на масленицу, очень популярен и был, ну, если не центральным, то знаковым обрядом многих главных праздников в течение года. Как и во многих других мифах, смерть нельзя уничтожить, победить. Ее можно только сдержать. Сдержать ее можно разными условиями, но вот смерть Кащеева, как мы знаем, заключена в яйце. Яйцо — это... Очень многогранный символ, это и символ мира, мироздания, это еще и символ возрождения. То есть яйцо должно уничтожиться, оно должно разрушиться, тем самым дать новую жизнь, то есть дать птенцу вылезти из самого себя. Смерть Кощея вот сосредоточена в таком вот животворительном объекте. Плюс, как мы знаем, яйцо, оно не просто само по себе где-то существует, оно хранится в сундуке. Сундук у нас в утке, утка в зайце, заяц на дубе. Дуб растет на острове Буяне посреди океана. То есть здесь и охраняют и тотемы, и стихии сами охраняют. И вообще все это находится на мировом древе, на дубе. То есть здесь само мироздание не дает смерти уничтожить все, развиться до такой степени, чтобы поглотить все. Сам Кощей обитает в Золотом дворце с окнами, хрустальными дверями ему прислуживают слуги. У него есть под его властью находится тьма, то есть войско. Коще еще к тому же и музыкант. У него есть кроме меча, кладенца еще есть замечательное устройство, которое называется гусли-самогуды. Звуками этих гуслей он убаюкивает человека до смерти. И этот образ очень близок к образу засыпания природы осенью, когда она готовится к зиме, когда она действительно замирает. Вот под воздействием какой-то силы, умертвляющей силы. Кстати, не один такой персонаж есть, который звуками очаровывает и буквально убивает человека. Есть еще у нас кот Баюн, который обитал на дубе. Вот кот ученый, который бродит на дубе Том, это как раз кот Баюн. Своим мурлыканием, урчанием он может усыпить человека до смерти. Далее мы переходим к периоду, когда славяне стали акцентироваться на поклонении силам природы. И здесь очень важно является то, что время у древних племен, народов не было линейным, как у нас, оно было цикличным. Человек был очень важным элементом в этом мире, он играл важную роль элемента, который помогал человеку. Вот этому мирозданию крутиться по кругу, постоянно совершать какие-то обряды, которые помогали природе возродиться или, наоборот, умереть, дать отдохнуть земле, дать отдохнуть природе, чтобы наступила зима, чтобы, наконец-таки, когда урожай собран, зима должна прийти, чтобы цикл временной не прекращался, он должен идти всегда по кругу. Так вот, божества очень были сильно связаны с этой цикличностью. И, например, как я, как я сказал уже, Кощей мог при, привести зиму, привести холода, принести смерть. И от них также можно было избавиться ритуалом. Нужно было провести ритуал, чтобы зима кончилась, чтобы, наконец-таки, пришла весна. И одним из таких ритуалов было сожжение масленицы. Сегодня невозможно восстановить как имя того самого древнего персонажа, который в этом празднике являлся центральным, и был заменен Масленицей. Возможно, это был Кощей, возможно, это была Марена. Вот мы сейчас знаем только Масленицу. Она воплощает зиму, смерть и начало весеннего возрождения. Занимает очень важное место на протяжении всей Масленичной недели. В начале праздника Масленицу зазывали, поднимались на возвышенные места и... Звали ее по-всякому. авдоти Изотевна, Акулина Савишна, ну другие разные имена. Даже смешные, даже по тем временам. В некоторых местностях Масленицу изображал какой-нибудь мужчина, которого одевали, например, как женщину. Или всю одежду его выворачивали наизнанку. Его усаживали в сани, возили по селу. И когда выезжали в поле, ряженый снимал с себя все, всю эту одежду, оставался в обычной одежде. Этот момент означал конец масленичных гуляний. Чаще всего изготавливали куклу из соломы, наряжали ее в кафтан, шапку, опоясывали поясом, кушаком. Куклу тоже усаживали в сани, прикрепляли около нее сосновую или еловую ветку. И иногда в большие сани с масленицей впрягали до 10 лошадей, ехали через все село в соседнее. И в этом карнавальном поезде было много ряженых. Девушки могли рядиться в мужскую одежду, мужчины в женскую. В соседнем селе катались с масленицей все уже до вечера, потом внесли ее в сарай, чтобы продолжить катание на следующий день. В воскресенье, в конце масленичной недели, дети обычно собирали дро для дрова для костра женщин масленицу. И когда подъезжали сани с масленицей, ее саживали на снег, снимали с елочные или сосновые ветки эти ленты платки всякие, ну вот люди навязывали во время Масленичной недели на эту ветку всякие, всякие украшения, делили между девушками и раздевали чучело. Чучело сжигали или разрывали, разбрасывали под ритуальные песни, очень веселые, задорные. Обычно они имели ярко выраженный эротический характер с матом, с, с кабрезными шутками, с непристойностями, в общем, со всем тем, что в обычной жизни, опять же, люди себе не, э, не допускали. Сочетание в Масленице и смерти, и вот этой вот надежды на новую жизнь повлияло на сохранившийся до нашего времени обычай поминать предков в конце недели. Иногда выпускают на волю птиц, сжигают старую солому или старые вещи какие-то, которые не нужны больше в быту, которые потеряли свою ценность и сжили себя. В этот день ходили на кладбище просить прощения у покойных, у родителей. Туда-обратно шли в молчание. Считалось, что если на третий день не останется на могилах принесенных блинов, принесенных угощений, значит покойники не держат обиды и довольны угощением. Еще весенним праздником были русалии или русальная неделя, праздник в память умерших у древних славян, поминальные дни, русальные дни, как их называли. Происходил праздник на Троицу, уже в христианской Руси. До этого неизвестно, когда, какие, какие были там границы для этой недели, но, скорее всего, был примерно такой же период. Это все привязано, опять же, к весне. В это время нельзя было устраивать какие-то общие работы совместно, нельзя было ходить в лес, купаться в реке, стирать белье, вообще покидать селение, выходить из дома ночью, потому что считалось, что... Русалки выходят из реки и бродят среди людей, могут даже с ними вступать какие-то контакты, я не знаю, полового характера или просто утаскивать с собой в реку, там топить. Все это заканчивалось похоронами или проводами русалки. Обычно русалкой была молодая девушка, женщина, реже мужчина или даже пара, мужчина и женщина. Их обрежали в очень странную одежду, а для этой для этих целей использовались старинные, вышедшие из употребления костюмы какие-то, платья. Обрежали русалку в зелень, в новую, которая только что народилась, в цветы, в венок. Вот все это как-то крепилось на платье, на наряд, чтобы она была вся покрыта такой вот зеленью. И обычно ближе к полночи ее прогоняли из села вот этого персонажа чтобы она ушла, покинула мир людей, куда-то вернулась к реке, в поле, в лес. Это был веселый праздник, веселая обычаи с застольями, с обязательными песнями, плясками, какими-то игривыми ритуалами, когда мужчины преследовали женщин, например, там прятались где-то в поле во время проводов русалки и набрасывались на них, там пугали. Или женщины собирались толпой, обрежались в этих русалок и тоже ходили, вот выходили из села куда-то, на природу помимо похорон русалок существовали еще и похороны кукушки это чисто женский обряд довольно грустный обычно кукушку хоронили ради девушек ради женщин которые не могли найти семейного счастья весной же проходили похороны костромы кострому делали из соломы наряжали в женскую одежду такую куклу называли называли кострубонька она была одета по-мужски и мужское и женское начало во время летнего расцвета природы оказывались одинаково значимыми. Поэтому вот этот образ должен быть таким вот гермафродитным. Участвующие в ритуале разделялись на две группы. Одна из них охраняла чучело, другая стремилась внезапно напасть и похитить его. И это сражение заканчивалось тем, что чучело разрывали под ритуальный плач, разбрасывали по полям. В роли Костромы иногда могла выступать девушка, ее выбирали из присутствующих, подходили к ней с поклонами, клали на доску и с песнями относили на реку. На берегу Кострому пробуждали, то есть поднимали за руки, и после этого начиналось купание, возможно, первое купание в реке в году. Еще хоронили Ерилум, Ерила бог солнца, бог первозданной жизненной силы с ярко выраженными эротическими, так скажем, атрибутами. Это обычный молодой мужчина. Мужчина на коне, мужчина в венке. Ерилу встречали и провожали. Для проводов обычно изготавливали, опять же, соломенные чучела, которое потом топили. Поле Ерилу хоронили в гробу, женщины при этом выли, причитали, а мужчины суетились возле них тоже, кричали, пели и плясали. И таким образом Ерила знаменует собой время, когда урожай набрал достаточную силу. И вот это оплодотворяющее мужское начало, жар, солнца уже больше не нужен. От него нужно избавиться, нужно сделать так, чтобы он ушел, умер. И дальше в конце осени уже наступает холода, приходит мороз. Мороз тоже был персонифицированным персонажем. Обычно его изображали как могучего, такого пожилого, старого богатыря или кузнеца. Или маленького, в виде маленького старичка с длинной седой бородой. Также с Первыми Морозами приходил зловредный персонаж, который отождествлялся со смертью, с умиранием природы, и его звали Карачун. И еще один персонаж, о котором я не могу сегодня не упомянуть, это Мария Маревна. Ну, Мария Маревна известна нам по сказкам, на самом деле звали ее иначе. Это Мара или Марана, очень древнее божество, которое отвечало и за смерть, и за жизнь. Это воплощение ночи, зимы. У нее символ серп, которым она жнет жизнь. Это груда черепов и черная луна. Обычный образ вот такой злобной, злонамеренной богини. Мара, дочь богини Лады и бога Сварога. И в зависимости от времени года ее представляют по-разному. Осенью это девушка, зимой это старуха. Весной и летом ее нет, потому что ее ну, уничтожают на костре, как и всех остальных божеств зимы поэтому можем ее персонифицировать только осенью и зимой. Имя Мара и Марана происходит от слова «мор», и с именем этой богини, с песнями, селяне обходили деревни, где начиналась эпидемия, умирали люди и животные. Они просили богиню забрать болезнь к себе, в Навь. И изначально Марана, Марена олицетворялась как богиня жизни и смерти. Она забирала души умерших и позволяла им возродиться, вернуться в этот мир снова. Со временем, скорее всего, идея возрождения в мире, возвращения в мир, или утратилась, или стала неактуальной, и Марена стала богиней смерти. У нее есть слуги, мары, такие невидимые существа, призраки, которые бродят по ночам среди живых и всячески вредят им. О Маране Марене часто рассказывается в сказках, в них она красавица в них она богатырша часто злодейка но самая известная сказка сказка о Марии маревне дает нам очень интересный образ Ее похитил кощей ивану царевичу пришлось ее выручать из плена кощеева причем он погиб сам ему помогли возродиться его какие-то тотемные животные кстати я не помню как они там там по моему точно был ворон там был по моему сокол и волк и они помогают Ивану возродиться, вернуться в мир живых и окончить вот это вот свое испытание, свой квест. Очень интересно здесь сближение образа Кащея и Марены с образом Аиды и Персифоны. Аид также похитил Персифону из мира живых, и она стала его женой, стала хозяйкой мертвых. На сегодня это все. Мы обязательно с вами услышимся снова довольно скоро. Вернемся в мир славянской мифологии, снова будем говорить о смерти, об обычаях, о душе, как славяне видели душу, представляли ее, что происходило с мертвыми в этом мире и в мире загробном. С вами была станция конечная. Помните, жизнь прекрасна.